0: Estamos é, hoje aqui para mais uma palestra online do Centro Espírita Caminho da Luz. Hoje, em um novo formato, é, hoje cada um da sua casa, respeitando aí é, mais uma vez é, as normas, os decretos municipais. É, então, hoje cada um na sua casa, nós não estamos mais lá na sala de passe do... Do centro, e hoje a nossa palestra, é, o tema é a influência dos espíritos, e a expositora da noite é a Stefane Carraro. Hoje a nossa, é, as nossas intenções, as nossas preces vão para um trabalhador da casa que fez o seu desencarne hoje, que é o Rafael. Então, a nossa prece vai para que ele tenha sido bem recebido é, no novo lar, que ele tenha sido amparado pela espiritualidade amiga e a sua família, que aqui ficou, seja também amparada e consolada. É, a nossa página... Inicial, hoje, é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem número 4. Antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essa leitura está em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma essa verdade com clareza absoluta. Dos treinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho... Com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera-nos mais humildes elementos nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades. Aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar. Outras existem calçando os caminhos. O pai forneceu ao filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à liberação da energia e se a pólvora permanecer utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre. Porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não ouvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidades de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Então, com essa frase é, forte dessa página, podes começar hoje mesmo. Então, meus irmãos, entrando em sintonia, com bem, com o bom e com o belo, tranquilizando a nossa mente, o nosso coração, te pedimos, ó Pai, que estejamos sempre prontos para servir na seara do bem. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas e te pedimos que não nos desampare, que nos dê a força, a paciência, a resignação para enfrentarmos essa pandemia que tem ceifado a vida de tantos irmãos. Assim, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para mais uma palestra, um estudo, que é uma chance que é mais uma chance de evolução e de crescimento espiritual. Assim, Senhor, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra online, hoje nesse novo formato do Centro Espírita a Caminho da Luz. Que assim seja, graças a Deus.
1: Olá, boa noite. Vamos, então, mais uma vez, trabalhar um assunto importante aqui na nossa casa. Eu agradeço muito, muito essa oportunidade que eles sempre nos dão para que a gente possa estar estudando um pouco, estar tá pesquisando o assunto, para a gente fazer um comentário, para a gente colocar umas ideias, para a gente é, conseguir né, acalentar alguns corações que, ao escutarem as palavras, acabam se melhorando, acabam se tornando mais tranquilas no seu dia a dia. Então hoje o nosso assunto, como já foi falado, é a influência dos espíritos. Assunto esse, muito importante, faz parte do TAI, que é o tratamento através do Evangelho. E a gente vai estar tá ouvindo aqui agora, parte de um estudo que eu fiz, buscando informações, não só no nosso dia a dia, nas palestras que a gente escuta, nos livros que a gente lê, nas obras básicas, que são o pilar né, da nossa doutrina. E eu montei um, um, uma apresentação e vou estar explanando sobre ela. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber dentro desse tema Influência dos Espíritos é que nós temos dois termos, Influência e Espíritos. Então, quando junta as duas coisas, o que, que a gente vai ter, na realidade? Então, influência dentro do dicionário, a gente tem ato de influir, produzir certos efeitos, a gente tem poder, a gente tem exercer predomínio ou força moral no ânimo, isso é uma influência. Você exerce influência nas pessoas positivas ou negativas, então é a influência. Né? O poder de incutir alguma coisa, em alguém, olha a responsabilidade que a gente tem quando a gente influencia e espíritos quem são os espíritos para que estejam influenciando a gente no dia a dia ou sendo influenciados por nós nesse dia a dia então os espíritos são os seres inteligentes da criação são as almas dos, dos homens despojadas do corpo físico isso está lá no livro dos espíritos então, nós aqui nessa roupagem física, nós temos um espírito milenar aqui dentro que é responsável por é, muitos sentimentos, muitas vibrações, bons ou maus pensamentos, resgates de outras situações e outras vidas, envolvimentos com outras pessoas. Estamos nós aqui encarnados. Então, querendo ou não, somos os espíritos e influenciamos, e também somos influenciados. E aí a gente quer saber onde que esses espíritos estão. Né? Estão em toda parte, eles povoam o universo, eles convivem ao nosso lado. Né? E aí na questão 459 do livro dos espíritos, que é um dos livros da codificação da doutrina, onde Kardec faz as perguntas aos espíritos, e os espíritos responderam várias perguntas, e separados por tópicos, a gente encontra essa parte referente ao que a gente fala de influência espiritual. Então, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, ela pergunta o seguinte. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? A resposta dos Espíritos é clara, ela diz... A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Aí a gente pergunta, mas como? Dirigem a gente? Somos marionetes na mão da espiritualidade? Aí vem a explicação. O nosso meio de comunicação para a espiritualidade é pelo pensamento. E é pela sintonia que esse pensamento emite que a gente vai estar tá atraindo a espiritualidade para estar presente ao nosso lado, com mais, ou melhor, com maior ou com menor frequência. Então, essa sintonia precisa ser positiva para que a gente consiga tentar aproximar para a gente Espíritos que já estão num patamar evolutivo, que ao chegar perto da gente, ele vai conseguir nos auxiliar. Porque aqui estamos nós precisando de ajuda, precisando de auxílio. Temos o nosso livre-arbítrio, sim, mas somos influenciáveis. Então, se a nossa sintonia está para o bem, a gente vai conseguir atrair para perto da gente espíritos que vão estar... Junto conosco, na, na, na melhoria da nossa condição. Mas, às vezes, a gente faz o contrário. A gente tem maus pensamentos, a gente tem atitudes erradas. E na hora que essas vibrações são emitidas através dos nossos pensamentos, o que, que acontece? A gente vai acabar atraindo, eu não digo espíritos maus, porque eu não consigo classificá-los como os maus. Eu consigo classificá-los como os irmãos que ainda não conseguiram colocar dentro do seu coração o amor. E eles acabam prejudicando a gente. Às vezes porque já conviveram conosco em outras vidas, já tem uma rixa conosco e essa rixa ela vai acabar fazendo com que eles tenham atitudes porque não se perdoaram, não conseguiram perdoar a gente e vão acabar tendo atitudes que acabam nos prejudicando então com relação a esses nossos irmãos, temos que redobrar a oração pedir perdão ah, mas eu sou tão boa nessa vida eu não faço nada de errado com ninguém mas não é a minha primeira encarnação, eu já vivi várias encarnações e quantos erros eu cometi nesse tempo todo quanta coisa eu devo ter feito que agrediu alguém, que magoou alguém. E essa pessoa, lá em espírito, agora, não consegue perceber que a tendência da gente é perdoar, é tentar não fazer mais aquilo que a gente fez de errado. Mesmo sem saber, porque a gente tem aí o véu do esquecimento, que é uma coisa maravilhosa na nossa situação, onde Deus... Deus retira da gente as lembranças das vidas passadas. E aí o que, que acontece? Precisamos nos esforçar para sermos melhores a cada dia. Como é que a gente classifica um bom cristão? O que, que é ser um bom cristão? Já escutei isso várias vezes nas palestras. Cristão, bom cristão, não é aquele que faz caridade à vontade para os outros ver que ele está dando, oferecendo. Não. É aquele esforço para a gente dominar as nossas más tendências e hoje ser melhor um pouquinho do que a gente foi ontem. E nessa vida tentar ser melhor um pouquinho do que a gente foi nas vidas passadas. Ah, mas eu não sei o que, que eu fui. Pelas tendências que a gente tem hoje, que a gente percebe, pelo sofrimento que a gente está passando, pela angústia que a gente carrega no nosso coração... Muitas das vezes, é por aí que a gente analisa o que, que a gente foi na outra encarnação. Não só na outra, nas outras. Porque o que, que acontece? Tem pessoas que estão aqui encarnadas, pagando ainda, resgatando débitos que foram adquiridos há séculos atrás. Tem pessoas resgatando débitos. Do século I, hoje, no século XXI. Ou porque não conseguiu ir fazendo esse resgate ao longo do tempo, ou porque só agora teve condições de vir e fazer o resgate. A gente não sabe. Então, a gente tem que pensar e agir da melhor maneira possível. Sempre analisando que a gente está aqui para aprender. Quem está lá, às vezes, ainda não conseguiu aprender. Mas ele vai aprender, igual a gente demora, eles demoram também. Mas querendo ou não, são nossos irmãos. E como tal, precisamos ter misericórdia. Então, oração por eles é muito importante. Bom, é, e essa energia vai ser aquele, aquele imã que vai estar atraindo quem é bom, quem é ruim, né? Quem pensa positivo, quem pensa negativo. Quando a gente sai, por exemplo, para os locais, a gente vai nos locais que a gente gosta de a gente quer encontrar com certas pessoas. E aí essas certas pessoas estão lá e a gente vai estar nesse lugar se a gente se afinar. Na hora, por exemplo, que eu considero que, que, que eu gosto de determinada bebida, né, ou que eu gosto de determinada música, eu vou para um lugar onde essa música está tocando e às vezes o que que acontece? às vezes a gente pensa errado e atrai aquele irmão coitado que precisa mais de oração do que de, 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 de coisas que a gente faz e que às vezes julga, né? não precisa de julgamento, ele precisa mais é de oração. e aí esse, essa influência, ela pode ocorrer de três maneiras. a mais comum é o que acontece de desencarnado para encarnado. que a gente está falando aqui agora é mais essa, né? O desencarnado influenciando a gente que está aqui encarnado. Sintonia é assim. Mas ela pode acontecer também da gente que está encarnado para o irmão que está desencarnado. Porque o que, que acontece? A gente, às vezes, está aqui, o outro foi, passou lá para o outro lado, né? Está lá nos espíritos querendo ir para os seus tratamentos, querendo fazer os seus estudos. E às vezes a gente aqui fica infernizando o irmão que está lá, cobrando dele certas coisas. Se ele deixou alguma coisa pendente com a gente, alguma mágoa, algum ressentimento, a gente cobra para sempre dele. Querendo ou não, você está sempre falando, puxa vida, né? Tinha que morrer? Tanta coisa para fazer aqui ainda, para realizar? Ou então, para acertar comigo? A gente cobra demais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ou então, a gente fica querendo que eles nos auxiliem e eles ainda não estão com esse know-how para auxiliar a gente. Porque para influenciar positivamente a gente, o que, que acontece? A gente precisa é, 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 é ter esse, essa sintonia. E aí, quando a gente vai, e quer que o Espírito que está lá venha auxiliar a gente aqui, se ele não tem condição, o que, que acontece? Ele sofre. Então, para vir nos auxiliar, tem que ser Espírito que esteja com essa condição. Então, a gente também influencia lá. Então, é a influência do encarnado para o desencarnado. E também tem o um terceiro tipo de influência, que é do encarnado para o encarnado porque a gente também inferniza quem está aqui vivendo nesse mundo encarnado junto com a gente. Quanta energia que a gente emana para o nosso vizinho, para o nosso chefe, para o nosso colega de trabalho que a gente acha chato, enjoado. Quantas vezes a gente faz isso? E fazendo isso, a gente acaba influenciando às vezes negativamente. Como também a gente consegue influenciar positivamente... Quando a gente faz uma oração, quando a gente pensa positivo para algum amigo, irmão, parente, colega, quando a gente entende que as pessoas não estão todas na mesma evolução, no mesmo nível de evolução, e que a gente emana para essa pessoa uma sintonia, uma vibração, um fluido positivo, a gente está influenciando. E sem contar nos irmãos que às vezes estão perdidos por aí espiritualmente falando e às vezes acabam encontrando na gente que está aqui alguma coisa que se afina com eles e eles grudam na gente e vão com a gente para todo lado onde a gente vai. Achando que estão nos ajudando, achando que estão bem e não estão. Então, às vezes, muitas da, da, das situações das reuniões mediúnicas, a gente percebe isso. Ali, naquele momento, o espírito percebe que ele não está fazendo o bem que ele achava que fazia. E aí, com isso, quando ele é retirado pela espiritualidade, encaminhado lá para o local onde ele vai fazer o estudo, vai acabar de se tratar, energeticamente falando, a gente acaba se livrando daquela situação que, às vezes, nos causa alguns... Né? mal-estar, alguma coisa desse tipo, e aí aquele irmão já foi. Então, pela oração, pela vontade de mudar o foco do nosso pensamento, tudo isso é importante dentro desse tema, a influência dos espíritos. E aí, quando a gente fala em transmissão de pensamento, eles, podem, é, é, eles exprimem os nossos sentimentos através dessas vibrações. Então, quando a gente, por exemplo, fala que acendeu uma lâmpada, a gente consegue captar aquilo com o nosso olho. Veio o som, a gente consegue captar aquilo com o nosso ouvido. Então, são vibrações que são captáveis pelos nossos órgãos sensoriais. Aí, o que, que acontece? Dentro desse lance vibracional do pensamento, ó, a espiritualidade vai captando tudo aquilo que a gente está pensando, porque não adianta você fazer bonito, não adianta você falar bonito, não adianta você bozinha, está pensando errado, porque a espiritualidade não está vendo o que você está fazendo só. Porque às vezes você está fazendo por fazer. A espiritualidade consegue perceber pelo pensamento qual é o real foco que você tem dentro daquilo que você está pensando. Então, teve, temos que tomar muito cuidado com isso. É muito mais importante do que a gente imagina. Né? E aí a gente vai, através disso tudo, absorver, né? seja encarnado ou desencarnado, aquela energia que traz ideais iguais aos que a gente gosta. É, dentro do que a gente fala, a transmissão de pensamento ela, ela é mais ou menos assim. Quando você pensa em alguém, você sintoniza aquela pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada, seja esse pensamento do encarnado ou daqui do desencarnado, dependendo da situação. Então, a gente pensa em alguém, sintoniza com ela e a gente emite parte da nossa energia. A pessoa que está sendo pensada ela consegue absorver ou não isso. E dependendo desse nível energético, quando você faz oração, quando você tem bons pensamentos, e oração não é só naquela hora que você vai deitar, que você vai rezar, não. A qualquer momento você pode estar em oração. Qualquer pensamento positivo, qualquer boa iniciativa, qualquer boa vontade que você tenha, qualquer pensamento bacana que você tenha, é uma prece. Emite energia para essa psicosfera que está envolvendo a gente, e principalmente nesse momento tão doído que é esse momento de pandemia. E aí o que, que acontece? A espiritualidade, ela capta aquilo, pô caramba, é tão bom que eu vou distribuir, ela mandou para essa pessoa, essa pessoa de repente não precisa daquilo tudo, então aquilo que foi emanado, a gente vai ó, distribuir para outros que estão precisando. Então, por isso que é importante a gente estar tá em oração verdadeira. Não da boca para fora para os outros ouvir, da boca para dentro. Para a gente saber o que, que a gente está sentindo, para a gente saber o que, que a gente está sofrendo e para a gente saber que vai estar tá ajudando sempre alguém. Tá? Por isso que é importante nosso pensamento estar tá focado no bem. Por isso que é importante a gente estar tá atento ao vigiar. Porque o orar é importantíssimo. Mas se você não vigia, não vale muito não, tá? Então é a vigilância, a oração sim, mas a vigilância constante. Porque, olha, a gente tropeça, tá? Tropeça e cai. Tem que saber levantar, bater a poeira, dar a volta por cima e continuar seguindo. Certo? E aí a gente pode concluir que essa influência externa depende da nossa receptividade. Então, se eu não estou receptivo para aquela coisa que não está boa, aquela coisa que não está boa não vai chegar. Então, eu tenho que estar tá receptiva para boas coisas, porque a espiritualidade ajuda muito a gente. Eles estão com a mão assim, ó, esperando você estender a sua mão para eles poderem te ajudar. E eles não perdem a fé. Eles não perdem a esperança que a gente vai aprender um dia que é tão fácil basta a gente querer por isso que Deus deu para a gente o livre arbítrio né e nós estamos num mundo de, de expiação e prova né e esse mundo de expiação e prova está em processo de transição para regeneração mas não é o mundo que vai fazer isso é quem mora nesse mundo então é essa espiritualidade toda que veio para cá para encarnar, nesse tempo todo, de uns anos para cá, mais intensamente com espíritos que estão predispostos a fazer realmente essa transição. E a gente precisa estar ajudando. A gente, que eu falo, é a gente ser humano, não é a gente espírita, não. A gente espírita ainda mais ainda, porque a gente sabe da situação. A gente tem noção de que a gente é espírito milenar, cheio de dívida, cheio de coisa errada, cheio de influência errada, mas todos os dão, todas as religiões, todos os cultos precisamos, já que somos cristãos, precisamos estar ajudando a fazer essa, essa, essa transição. E tem mais um porém, a gente tem é, desafetos encarnados, que é muito fácil a gente fugir dele. Você não atende o telefone, você não abre a porta. Se ele gosta de um determinado lugar, você não vai naquele lugar. Ele está encarnado junto com você. Agora e os desafetos desencarnados? Que a gente não sabe como, como é que estão. Aonde estão? Como é que estão pensando? Então é o vigia. Temos Algumas questões no livro dos Espíritos, que, que só para a gente fechar, que já está dando nosso tempo aqui, eu vou comentar sobre essas três questõezinhas que são agrupadas. É a 465 e tem nela também um item A e B. E depois que eu, que eu estudei essas três, essas, esses três itens, eu acabei confirmando na minha cabeça que nossos irmãos não são maus. Eles apenas ainda não aprenderam que o amor é importante. Porque olha só, quando fala assim, uma delas. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Qual o objetivo? O que, que eles querem com isso? Para quê? Olha a resposta da espiritualidade para Kardec. Para fazer-nos sofrer como eles. Olha que tristeza, gente. Eu faço mal para o outro, o outro sofre igual a eu. É isso que eles pensam. Aí vem a outra parte. Isso diminui seus sofrimentos? Fazer o outro sofrer? Igual a mim? Faz eu sofrer menos? A resposta. Isso não diminui o sofrimento deles. Simplesmente o fazem pela inveja de ver seres mais felizes do que eles. Olha a situação, olha a inveja o que, que faz. E a gente aqui é invejoso. Deixa o vizinho chegar com o carro zero, caríssimo, lá do lado, que você não estica o né? olho. E olha a última pergunta. Que tipo de sofrimento eles querem que a gente experimente com tudo isso? Já que eles querem que a gente sofra, né? E isso não diminui o sofrimento deles. Que tipo de sofrimento querem nos fazer experimentar? Eles querem nos fazer experimentar a sensação de pertencermos a uma ordem inferior. E distante de Deus. Então, eles se sentem assim, inferiores, distante de Deus. E querem que a gente tenha essa mesma sensação. Então, olha que triste. Ele se acha afastado de Deus, ele se acha inferior. E a gente fala que ele é mau. Então, ele é um espírito que precisa de quê? De coração. De coração para que eles consigam reverter essa situação. E aí vem a orientação de Jesus, que é o vigiai e o orai. Não é isso? E aí dentro de uma situação interessante que a gente fala, como é que a gente transforma essas tempestades todas do mal em, em atitudes de bem? Né? A receitinha que todo mundo quer no final da palestra, que o povo não é assim, que é uma receitinha fácil de fazer, então é vigilância mental, oração, Prática do bem e da caridade. Não a fofoca e a maledicência. Não aos vícios e às drogas. Não ao ódio e à raiva. Corrigir imediatamente um erro cometido. Olha, Santo Agostinho, o que, que fazia. Lutar contra as injustiças. Ser hoje melhor do que você foi ontem. Evoluir a cada dia. E se esforçar no domínio das más tendências. Não é isso? Então que a gente possa estar refletindo e aplicando esse perdão importante, em nós primeiro. Porque se a gente não sabe perdoar a gente, aceitar que a gente é imperfeito e que tá aqui para melhorar, a gente não vai conseguir fazer isso com outro irmão que tá junto com a gente nessa caminhada, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, a prática do perdão, do alto perdão primeiramente, para que a gente possa fazer fluir esse perdão, em torno de nós, com todas as pessoas que estão convivendo com a gente, sejam elas da família ou não, agregados ou não. Porque somos espíritos milenares. Não adianta falar que o pequenininho está ali tem um aninho, o outro está lá tem 40. Todos são milenares. Às vezes, aqueles, um é mais velho que o outro em experiências. E é isso que a gente tem que fazer. E lembrar da frase de Jesus, né? Perdoe os pais. Eles não sabem o que fazem. Muita paz a todos. Então, nesse momento agora, que a gente terminou de falar sobre essas reflexões todas bacanas, importantes, que a gente eleve nosso pensamento a Deus, que a gente agradeça essa oportunidade da a gente estar aqui, que a gente possa internalizar tudo isso que a gente comentou, que a gente falou aqui e lembrar sempre que Jesus está de mãos direcionadas para a gente, para que a gente possa estar sempre envolvido pelo seu abraço Terra. e pela equipe diretiva da casa, pelo grupo de evangelizadores Pelo grupo de paz, a gente agradece a presença do Rafael junto conosco e pede a Jesus que o receba de braços abertos, como que ele merece. Assim seja, graças a Deus.